0: Всем привет! Это «Пирогов Спорт Клуб, И с вами я, Валерий Козлов, студент 4 курса лечебного факультета.
1: И я, Станислав Демьянов, руководитель спортивного клуба «Арниму» имени Пирогова.
0: Мы рассказываем о прошедших и грядущих соревнованиях и событиях спортивного клуба, а также общаемся с интересными гостями.
1: Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем в своих социальных сетях. Так вы поможете найти его другим слушателям. Breaking news.
0: 27 октября состоялась первая игра сезона у женской сборной по баскетболу. Матч завершился со счетом 52-63. Им немного не хватило до победы, однако девчонки показали отличный результат. Парни тоже не отстают. 28 октября состоялась первая игра в студенческой лиге. И первая уверенная победа мужской сборной по баскетболу. Они обыграли команду соперника со счетом 86-36. Поздравляем, ребят! 27 октября наша женская сборная по волейболу открыла игровой сезон победой над сборной МГЛУ со счетом 3-0. 29 октября состоялся внутривузовский турнир по шахматам отом Ческап, в котором любой студент нашего университета смог принять участие и получить приз. 29 октября состоялась первая игра в сезоне нашей хоккейной команды. Ребята показали отличный результат и одержали победу со счетом 6-5. 22-23 октября прошел чемпионат Москвы по дартсу 2022. В командном зачете мы выступали двумя командами, одна из которых заняла третье место. 29 октября наша команда выступала на кубке Шенба «Толпар» по спортивному ножевому бою. Мы изработали кучу медалей, среди которых 3 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых. Поздравляем наших ребят! А сейчас расскажем вам о насыщенных событиях на следующую неделю. Уже в понедельник, 7 ноября, состоится игра мужской сборной по волейболу в рамках 35-го турнира МССИ по волейболу «Высшая Лига Б. Мужчины». Играем в гостях против Финансового университета. В четверг же состоится сразу три турнира. Сначала нас ждет турнир по волейболу женской лиги в рамках 35-го МССИ по волейболу Высшей Лиги В, Женщины. Играем против МИСИС. Далее, игра женской сборной по баскетболу против Фургунг в рамках МИСИС по баскетболу дивизион В, Женщины. И завершающее событие на этот день. Лига по Пирогов Пирогу оф дартс которая ждет любого желающего. Будем следить за новостями и болеть за наших. Сегодня у нас в гостях спортсменка, студентка, мистер Нему и капитан секции по плаванию Лиза Дончик. Лиза, привет.
2: Привет, Лиз. Привет, ребят. Очень рада вас видеть и пообщаться с вами.
1: Лиза, расскажи немножко о себе вообще, кто ты, кто ты такая?
2: В общем, я очень, на самом деле, интересная личность, у меня жизнь не такая, как у всех обычных студентов. Это не потому, что всегда хочется выделиться, а потому, что так складываются обстоятельства по жизни. Я студент четвертого курса педиатрического факультета в прошлом профессиональный спортсмен и мастер спорта по синхронному плаванию. В данный момент многочисленный кружковец, кружковец по детской хирургии, кружковец по пропедевтике детских болезней, также капитан по плаванию. Я большую часть своей жизни посвятила очень интересным интересному виду спорта, который очень развивал много качества Во мне. Мы плавали, бегали, тянулись, прыгали, танцевали. Именно поэтому я сейчас очень сильно люблю танцевать. И вообще ни один мой день не проходит без какого-то движения и танцев. И именно поэтому я живу вот в таком ритме жизни. С первого курса я работаю тренером, со второго курса я работаю в фитнес-клубе, четвертого курса я работаю медсестрой, и с каждым годом вот эти все дела наваливаются на тебя, накапливаются, ты к ним привыкаешь и как бы идешь дальше, наваливаешь на себя еще какие-то новые дела, и это все огромное большое спасибо спорту, потому что мы жили в бешеном ритме жизни 15 лет подряд, и когда это все резко закончилось, я поступила в медицинский, и моя жизнь резко поменяла свой оборот. Мне было первый год очень сложно, у меня было очень много сбоев в организме, я поправилась, мне было трудно, но мы начали учиться. А потом, когда я уже освоилась в медии мне стало здесь легко и комфортно, я стала здесь себя ну, осаждать делами, делать то, это, третье, десятое. И с каждым годом, чем больше я развиваюсь и чего-то нового узнаю, мне легче. живется работается, и вообще медицинский развивал меня по всяким разным сферам. Потому что, поступая в мед, я себя считала очень... Очень неодаренной девочкой и глупой, потому что у меня был такой декий, некий комплекс в детстве, потому что я не была супер крутой спортсменкой, потому что я все время была младше всех в команде. И очень много было дедовщины, постоянно меня отчитывали, ругали, и я никогда не могла сказать в ответ что-то. И в школу я приходила, и у меня не было особо много друзей, я приходила и все время одна там сдавала свои зачеты, получала оценки. И ты все время живешь в своем мире, потому что там один, здесь один. И это было трудно. Вот. И поступая в мед тоже было трудно первый год, но потом, когда я стала упорно учиться, и мы хорошо учились, и выступая на конференциях, тех же самых, я начала на третьем курсе выступать на конференциях, мне все проще и проще становилось общаться с людьми. Поэтому я стала максимально открытым человеком, я перестала бояться там, преподавателей, старших однокурсников, ординаторов, врачей. Поэтому у меня сейчас большое-большое количество знакомых, которые меня выручают в любой ситуации.
1: Очень
0: сильно. Это самое мощное представление, которое было за все подкасты. Именно поэтому Лиза решила участвовать, мистер Нему, и мы ее поддерживаем. Мы желаем победы. Спасибо.
1: Лиза, расскажи, как ты вообще пришла к воде? Во сколько лет и почему вода?
2: Ну, на самом деле, по истории моей любимой мамы. Я просто не помню, наверное, свою жизнь до трех лет. Мы очень много ездили за границу отдыхать, там в Турцию, в Египет, еще куда-то. И я всегда, ну, всегда жила в воде. То есть мама говорила, что меня не, вы, не вытащить из воды. И в какой-то момент на одном отпуске я очень классно, знатно, ну, захлебнулась и немножко потонула. И мама не сразу это заметила. Это было в Таиланде. Она прибежала уже, доставала меня из воды. У меня были открытые глаза. И после этого она решила, что у меня есть какой-то некий дар, некий талант, дружба с водой. И как только мы приехали в Москву, она нашла первый же бассейн около дома и сказала: "Все, Лис, мы идем с тобой плавать". Я еще туда ходила в детский сад, и я не понимала, почему после сада меня куда-то везут, почему все идут гулять и спать, а я еду с этим ужасным большим рюкзаком на тренировку. И все, она меня отдала, и мне, конечно, первое время было ну, непонятно, почему меня отдали в плавание, почему меня учат плавать. А потом, когда я освоилась, и мне все так понравилось, ну, я была уже поступать в школу, я пришла в школу и как бы уже чувствовала себя выше всех, потому что я уже умела плавать, я уже умела там на шпагат садиться, я себя очень круто чувствовала. И, ну, любила, наверное, у меня был такой некий переломной момент в в четвертом, в пятом классе, когда я со слезами на глазах шла, потому что я устала, и начинались такие уже трудные года, когда мы делали серьезные нагрузки, мы занимались там по шесть часов, в пятом классе по шесть часов, мы просто я уходила со школы, приходила домой в девять вечера, в десять еще какие-то уроки надо было делать, ложиться спать и по новой. Поэтому... Я полюбила воду, и каждый раз, когда мама заставляла меня типа лист, давай бросим. Но, если тебе не нравится, давай бросим. Я, я не знаю, что мной руководила. Я просто брала этот рюкзак все время большой. Мама приносила мне булку с корицей. Я ее ела и все время ехала на тренировку. Абсолютно все время. Я очень редко болела. Я вообще мало пропускала тренировки. Потому что все время у меня было какое-то желание. Ну, стремиться к чему-то выше. Наверное, там, в детстве стать первым взрослой получить там, КМС, а дальше уже какие-то большие разряды. Вот. И когда преломный момент прошел, стало, конечно, легче жить. Легче жить, потому что я почувствовал дух соперничества и потихонечку стала вставать на свой путь. Какие у тебя
0: вообще были успехи в плавании? Какие тебе разряды прислали? Может, у тебя сейчас какой-то разряд есть?
2: Ну, так как я занималась синхронным плаванием, и наша тренировка состояла, там у нас полтора часа плавательная тренировка, а остальные пять часов синхронное плавание, то больше, конечно, мы занимались в зале, мы занимались хореографией, мы танцевали, нас развивали пластик, у нас учили слушать музыку, считать музыку, думать вверх головой. На самом деле мне всегда тяжелее всего давалось то, чтобы я вот перевернулась Закрыла глаза и начинала считать. Но считать и еще пристраиваться ну, к другим. Вот. И так как я еще довольно высокая девочка, мне было все время очень трудно найти партнершу, с которой я выступаю. И ну, трудно было в какой-то момент. И я просила родителей: давайте мы перейдем в плавание, давайте мы перейдем в плавание. Но так как я жила только с мамой, маме было очень трудно возить меня в бассейн для плавания. Она сказала, если типа, я не буду ничего делать, вот уже занимайся, вот пока у тебя хватит сил, занимайся вот здесь, я тебя не буду никуда переводить. Меня это раздражало, я злилась, плакала, у меня были истерики, но продолжала ходить именно на синхронку.
1: У тебя в детстве был какой-нибудь кумир, либо, может быть, не знаю, там, русалочка, либо Мария Киселева, не знаю, кто тебя заряжал на победы?
2: На самом деле, да, на тот момент, Стас, как раз Маша Киселева еще была в своей спортивной карьере. Я, как сейчас помню, нам заставили делать доклад по английскому в школе, типа, опишите своего лидера или еще кого-то. Я думаю, висит эта картина, где я рисовала её писала английским текстом про нее. На тот момент, да, как бы еще ты не знал больших героев в плавании, в синхронном плавании, но Маша Киселева заканчивала нашу школу, в которой я занималась. Она плавала в этом бассейне. Я ее видела, она приезжала к нам, и поэтому, наверное, это это Селёва и Оля Брусникина. но у Машки Селева мне больше симпатизирует. Она более такая женственная, и она с нами общалась. Вот я всегда стремилась быть такой же лучезарной, открытой, красивой, и спортивной, как она.
1: Маша Киселева была соседкой по моей лестничной площадке.
2: Ого! Вот это фактика!
0: Интересно!
1: А русалочка случайно
0: тебя там рядом
1: не жила. У меня, наверное, Машка Селева была кумиром, потому что я любила смотреть слабое звено. Вот, она тогда туда пришла. Ну и, в принципе, когда там, не знаю, первый канал показывал «Синхронное плавание», и да, там в моем детстве она активно выступала, и я такой, блин, как классно, как круто, как они-то могут, не знаю, задерживать дыхание настолько.
2: Да, Это она классная. Вообще... Она сама по себе очень открытый и добрый человек. По сей день она составляет нереальные шоу новогодние. Я участвовала, когда у меня было время, на первых курсах и в Казани, и в Москве, и по всей России она катается, она замечательный человек.
0: Кстати, у меня такой вот вопрос возник. Например, в плавании, там же, чтобы получить какой-либо разряд, там нужно определенно выплатить из да, какой-то секунды. Да, да. да, А в синхронном плавании, вообще, что нужно сделать, чтобы что получить? В
2: синхронном плавании вот есть стандартная программа соревнований. Первенство Москвы, там, первенство России. Вы сначала первый день выступаете индивидуально сама за себя, то есть сидят судьи в белых костюмах, и с оценочками ты выплываешь, такой весь красивый, киваешь им, и делаешь определенный элемент в воде, то есть фигуру, на задержку дыхания, на высоту, на грацию, выныриваешь, тебя оценивают. И так делаешь пять элементов. Это все длится, наверное, весь день, пока все там 300 человек с Москвы пройдут, через судьи, пока их оценят, получит свои баллы, выстраивается список, по этому списку есть у тебя определенное место и количество баллов. На следующие уже дни, второй-третий день соревнований, это уже произвольные программы, которые выступают под музыку. Это группа есть 8 человек, комбинированная группа 10 человек, дуэт 2 человек, соло 1 человек. И ты обязательно должен в двух программах выступать. Куда тебя поставить, зависит от тренера, от, твоей, ну, от твоего желания. Я всегда мечтала делать соло, но из-за того, что... Я не знаю, почему, но тренеру то ли было не до меня, то ли она не хотела, то ли она считала меня тоже. У меня комплексы были из-за этого. Она, может, считала меня какой-то бездарный. Поэтому я делала один раз дуэт. А с девочкой партнер тоже трудно найти, потому что я высокая, должна быть такая же высокая девочка, а все были довольно низкого роста. Я все время была девочкой, которая толкает поддержки. То есть не прыгает акробатику делать, а я вот все время была толчковой. И вот в 17 лет я получила очень большую травму из-за этой поддержки на первенстве России. У меня была грыжа в спине, после которой я два года вообще не могла тянуться. Тя... Ну, мне прям было больно. Мне не делали операцию, но я два года. Полностью ничего не делала. Не тянулась, не плавала. И только потом уже пошла плавать за сборную Арниму. Потому что у меня была большая травма.
0: Грустная история. И получается, нужно победить в каких-то соревнованиях, да?
2: Нужно занять призовое место. Допустим, на, Росси... на Москве попадаешь в пятерку, едешь на Россию. Или в тройку попадаешь, едешь на Россию. Угу. На Россию попадаешь в индивидуальном там, в 15, в призовых местах, в произвольной программе, идешь на отбор. Отбор подразумевает собой то, что тебя отбирают в юниорскую сборную России. Туда, кстати, я не попала ни разу, потому что каждый раз я была где-то рядом все время происходили какие-то ну происшествия я на самом деле не умела выступать сама за себя у меня постоянно что-то происходило случалось терялось я очень бедовый человек на самом деле и я все эти годы, синхронное плавание учит тебя бороться со стрессом. Потому что ты работаешь на публику, это как балет. Это как художественная гимнастика. Ты работаешь на публику, ты выходишь, ты улыбаешься, у тебя музыка, ты в желатине, в ужасно дорогом купальнике. Ты должен себя показывать, представлять, и, естественно, это все стресс. Потому что ты как артист работаешь на публику. Вот, и не попала я в юниорскую сборную, хотя вот, наверное, на тот момент в 16-15 лет это было моей мечтой, потому что перед каждыми соревнованиями нас взвешивали, и нас не допускали. Да, первенство России, если ты весишь больше каких-то норм, и каждый сбор для меня это были просто адские дни, потому что в школу ты не ходишь, ты учишься на сборах, сборы зимой в каком-то городе далеком ты должен худеть, ничего не есть. Я очень посадила свой желудок, я пила плохие таблетки, и после этого, вот когда я поступила в мед, это все откликнулось. Травма в спине, травма с кишечником, и все вот эти мои загоны, они при, при, приплыли. Или на первом курсе ко мне вот но это того стоило
1: почему ты выбрала медицину и как вообще пришла к тому что учиться в арниму почему почему арниму
2: ой ты знаешь стас я вообще всегда грезила учиться в... учиться. Я всегда грезила учиться, и когда пришло время выбирать университеты, я села за стол и думаю, ну что мне нравится вообще в школе. В школу я ходила редко. Мне нравилась все время биология. Я все время, не знаю, проходила мимо природы, я засматривалась на все деревья, на все растения. И на тот момент, когда у нас была биология в школе, я прям, ну могла там пауков разделать. Мне прям это нравилось и химия. Когда я стала это все как-то в своей голове укладывать, куда это, в какие институты может податься, и куда я вообще могу поступить, я хотела либо на биофак в МГУ, либо вот сюда, в Пироговку. Но все, Сечу я тоже подавала документы в первый мед. Но, как ты, знаешь, так все сложилось. Я переехала к бабушке в 10 классе. Она живет у меня тут на профсоюзной рядом. Я. У меня были друзья в Раниму, это раз, бывший капитан Лера, она тоже синхронистка. Я понимала, что в Раниму у меня есть какая-то поддержка, хотя я поступала в группы в которой я никого не знала абсолютно. А близко к дому два. Три. Мне нравится биология, химия. Четыре. У меня мама болеет и болела, и я очень много видела ну, плохих ситуаций со здоровьем, и мне все время... Я все время задавалась вопросом, а как я могу помочь? А что я, что я могу сделать в этой жизни, чтобы избавиться от этого заболевания, которое есть у мамы, как я могу помочь и что вообще какая от меня польза будет в этой жизни? Вот и когда я выбирала профессию врача, я понимала, что надо быть добросовестным открытым человеком, а я всегда таким была, я все время помогала всем там в команде и друзьям и всем вокруг. Вот и когда это все слилось в одну картинку, что есть мед и можно стать врачом, а потом еще это все усеклось в педиатрию. Потому что я подрабатывала тренером в одиннадцатом классе, и в 10 классе, и на первом курсе. И дети. У меня никогда не было младших братьев и сестер. У меня родители в разводе. И когда у меня появился младший брат а по папиной стороне сводной, я поняла, что дети это просто единственное вообще, что мне приносит хоть какую-то положительную эмоцию в этой жизни, потому что они ничего взамен не требуют и отдают тебе настолько много всего. И тогда я... мы с папой выбирали факультет. Я только тогда только с папой общалась, и он такой, лис, ну вот Арнему это про педиатрию, и поэтому я, были проходные баллы меньше на педиатрию, институт близко к дому, много друзей, медицина, все это складывается в одну коробку, и я вот поступаю в Пироговку на педиатрический факультет, и ни о чем не жалею.
1: Какие у тебя планы на будущее именно в сфере медицины?
2: Ты знаешь, Стас, у меня столько уже поменялось и целей в голове. Я, наверное, самый неординарный человек в группе, но только потому, что мне все время все хотелось попробовать. Там и на первом, и на втором курсе, и на третьем, и я много профессий ну, зашла в них и ушла. Я полгода работала в реанимации новорожденных в том году. До этого я полгода работала в ковидной реанимации, то есть я поработала и со взрослыми, я поработала совершенно с новорожденными детьми. Поняла, что терапевтическая работа не для меня, потому что я. Любитель что-то делать руками, мне нужно все время сделать, увидеть результат, с первого курса вообще я грязила хирургии, потому что для меня операционный, вот этот просто операционный вайп, и инструменты, кровь. То есть, я меня привели на первом курсе в операционную в травму в больнице. И я вот так влюбилась в это все, потому что, ну, это про меня. Потому что я люблю жестко, я люблю там кровь, чтобы это все прям сочилось в глазах. Тогда я полюбила хирургию. По сей день, в принципе, я ее люблю, но когда вот. В том году у меня прям были истерики, я не знала, что выбирать, а понимала, что хочу работать в операционной. А это две профессии, анестезиолог-реаниматолог либо хирург. Но э, хирург и девочка, и вот это все и столько мне наговорили советов, и столько я на надежурила, я обдежурила. И, наверное, этим летом я пришла к выводу, я поездила по конференциям по-разному, я пришла к выводу, что я хочу научиться оперировать глаза. Я купила себе домой много всяких тренажеров, осталось купить микроскоп, который стоит просто, ну, больших денег, и, наверное, вот в скорое время я себе куплю и буду этим заниматься. Я поняла, что врач-офтальмолог, а даже если вдруг у меня не получится а, шить, ну, вдруг что-то случится, мне надоест, я просто смогу работать с врачом-офтальмологом. Просто ведь метод, ординатуры ведь нужно выбрать и понимать, что ты будешь всю жизнь в этом копаться. Именно поэтому я только к пятому курсу и то вот как-то более-менее с трудом на весах могу говорить вот за эту профессию. Потому что там я и руками буду делать, и спокойно смогу работать как и с детьми, так и со взрослыми. Хотя до какого-то момента я держала фишечку, что я буду только с детьми работать. Но сейчас понимаю, что в этой профессии надо и так, и так работать. Поэтому руки, хирургия, глаза, пока я думаю об этом.
0: Лиз, ты работаешь на двух работах, так?
2: Да. А да. что это за
0: работа? Как ты все успеваешь? Есть ли у тебя какие-то проблемы из-за работ с учебой или, наоборот, из-за из учебы с работой? Если ли секреты тайм-менеджмента твоего?
2: У меня нет проблем. Нет, на самом деле... Это сложилось, ну это я сама себя воспитала. Когда я переехала к бабушке, я уехала от мамы очень рано, ну тоже по той же причине из-за одного заболевания, я уехала, и мне надо было быть самостоятельным человеком как-никак, я пошла работать тренером. Вообще первая моя работа после меда, я, после спорта. Первый курс, тебя никуда еще не возьмут, меня и тренером-то не брали, потому что у меня особо опыта не было. Я пошла продавать в Nike кроссовки. Я работала все лето после первого курса, продавала эти кроссовки в дисконте. Думала, твою мать, вот это какая классная первая работа.
1: На Джинькидзе, нет?
2: Да, да. Просто я ночевала там, продавала эти кроссовки, заработала. Сказала,
1: как будто я тебя там видел.
2: Возможно, кстати. На в
1: Левике работал. Вот мы и Да, мы все
2: собрались здесь поэтому да после этого второй курс уже пошел меня тренер моя мой тренер который меня всю жизнь тренировал. Это... Пригласила у нее подрабатывать. А это другой конец Москвы, в на стадион. Он говорит: Лиз, приезжай, вот тебе группа, тренирую детей. Я такая: да, да, я на все согласна. Типа там мне платили 10 тысяч, я согласна, типа, почему нет? И два раза в неделю, после пар я там с этой гистологией, с рюкзаком, еду на эту работу, тренирую, приезжаю, учусь, прихожу на учебу, сдаю. Ну, то есть, это все было в гонке, в спешке, это все потому, что я в детстве этим занималась. Я училась в метро, я училась в дороге. Для меня это была норма, несложно даже несмотря на то, что это был не школьная программа, а, допустим, гистология с Глинкиной, вот к этому. Поэтому после того, как мы сдали эту сложную сессию анатомия и гистология, мы полетели в Таиланд. Я взяла свою любимую подружку, она тоже синхронистка, мы с ним в одной группе учимся. Я говорю, Лиса, если мы сейчас с тобой сдадим, и нас там не отчислят, мы куда-нибудь едем. И вот я на свои на тот момент мне пришла очень большая премия после профессионального спорта, причем очень большие деньги пришли. Я помню, что я купила себе iPhone и поехала отдыхать до моря. Вот. После этого я продолжала у нее же работу, начался COVID, мы все сели домой, все остались без работы, так же как и я, мы все остались без работы. Я прочилила на дачу у родителей. После этого я понимала, что мне нужно выходить и опять работать, а работать выходить некуда, потому что а тренер забрала себе всех детей, и, в принципе, кто-то вообще, дети, поуходили. И у меня были отношения в школе, и я очень хорошо общалась с родителями своего бывшего парня, ну, с мальчиком, с которым я общалась. Они мне предложили участвовать в этих выборах. Мы участвовали в выборах, Конституцию мы выбирали. Я заработала эти деньги, и, помню, повезла маму в Крым. Вот, и после этого я, приезж... я поехала с мамой в Крым, потому что мы с мамой не общались до этого пять лет. И я понимала, что надо как-то выкручивать ситуацию, но это все по причине одного заболевания. И я приехала и просто пошла искать работу. А у меня все время была галочка в голове «фитнес-клуб, фитнес-клуб, фитнес-клуб». И я с детства думала, ну, не, меня не возьмут, я плохая спортсменка. И тут я листаю там Хедхантер, всякие фитнес-клубы и натыкаюсь, типа, вот хамовники, фрунзенская, красная ветка. Ну, ничего, к нему близко, 15 минут тут ехать, я, в принципе, после пары спеваю, я поеду на собеседование. Я захожу, как бы сажусь, там про себя рассказываю, мастер спорта, все дела, плаваю на меня посмотрели, сказали, ой, Лиз, вы нам нравитесь, типа, мы вас берем. И я, я пришла в сложный период, потому что после пандемии никто нигде не работал, все поувольнялись. У нас работало три человека, я и там два сильных мастер тренера муж с женой. Они меня всему научили. Вот так я начала работать в фитнесе, и я могу сказать, что по сей день там работаю, <laughs> очень классное место. За эти два года я успела с инструктора стать персональным тренером через три месяца. После персонального тренера через три месяца стала старшим тренером. То есть я год работала руководителем, вот Стас руководитель спортклуба, а я была руководителем целого бассейна ну, в фитнес-клубе. Ну, то есть я набирала людей, проводила собеседования. То есть я прям за это отвечала. Могу сказать, что когда мне предлагали, у меня было дофига ну, энтузиазма, чтобы этим заниматься. Потом, когда все это усложнялось и усложнялось, мне было тяжело, но я целый год продержалась. И в марте того года я пришла в истерике, сказала, что все, больше не могу этим заниматься, потому что это постоянная ответственность. Люди уходят, приходят, расписание, то все ответственность дети. Я сказала, все, мне нужно учиться, я погружаюсь в учебу, типа ни за какие деньги, нет, я просто буду тренировать детей. И все, его с апреля месяца. Я просто персональный тренер. Также тренирую всех и вся. Но любимый мой возраст это дети грудничкового возраста. Я тренирую грудничков. Это мое любимое вообще занятие. Вот эти маленькие комочки счастья. Я с ними плаваю большую часть времени. также, конечно, веду и просто групповые тренировки. Акваэробику я обожаю, потому что я люблю танцевать и музыку. У меня прям отрыв башки происходит на акваэробике. Поэтому я все делаю. Но дети это вот плюс-минус очень хорошая энергия.
0: Это на склубе с грудничками занимается?
2: Да, конечно. При, ну, приводят родители, вот научить ребенка плавать. Есть такое отсек и отделение, как грудничком и плавание.
0: Лиза, а расскажи, как ты
2: узнала
1: о плавании в университете?
2: Ну вот все по той же причине я пришла в РНИМУ на первом курсе, у меня была Лера, и я пишу, говорю, Лера, здравствуйте, на тот момент я еще была маленькой студенткой, я говорю, как мне вот попасть в сборную по плаванию, как бы я хочу плавать, я не хочу ходить на физкультуру, мне нужно плавать. И все, я пришла на отбор к Игорю Санычу, как сейчас помню, я пришла, я очень его боялась, строгий тренер. Лис, плыви. Я проплыла 50 метров своим вольным стилем за, на тот момент 28 секунд. Он только все, хорошо листы в сборной. В Рязани я не поехала, помню, в осенний семестр, но на первое соревнование московский студенческий, который проходит в декабре, меня отправили, и мы заняли места. Все, и с тех пор я плаваю, 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 плаваю. И вот в том году Лера закончила вуз, отдала мне свое руководство.
0: А хотела бы ты организовать секцию по синхронному плаванию в нашем институте?
2: Я бы не хотела, потому что у меня куча дел других, но... Во-первых, это невозможно. То есть там такой бассейн у нас маленький, и у нас как бы тоже не секция, а просто считается, как ну мы приходим, тренируемся, мы же там никого не учим, потому что научить плавать это не одна тренировка не две, и даже не десять, я бы сказала. Поэтому у нас ходят только любимчики и те, кто ходят в сборную. А плавание, так это вообще даже не десять тренировок и даже не год. Как бы это сложно.
0: А вот если бы все таки организовалась такая вот секция, ты бы хотела как-то ее курировать, участвовать, быть в сборной
2: или быть тренером? Нет. Ну, потому что все я уже взрослая, мне меня пятый курс, и как бы реально у нас столько дел. Я к тому, то, что плавать я люблю больше.
1: Алиса, расскажи, как ты стала капитаном по плаванию?
2: Ну, мы плавали, выступали, и на самом деле со всех соревнований на мою память мы привозили по пять медалей. У меня дома просто, я сейчас захожу, у меня столько дипломов, я думаю, Гоже, ужас, скоро шестой курс, а у меня столько накопилась коллекция всего. Мы плавали, как-то с Игорем Станычем мы хорошо общались, близко, потому что у меня не очень хорошие отношения с родителями, ну, тугие. И Игорь Александрович все время мне помогал советом. Помогал советом, мог помочь в учебе, хотя и не нуждалась в этом. Но к нему можно прийти, сесть, и он с собой поговорит по душам. И когда Лера ушла, как бы... Я просто за Леру уже много что делала последний год, правда, там и тут, и здесь, и рейтинг. А потом просто, когда я стала капитаном, появился вот этот спортивный клуб, когда стали нас надзирать по всем фронтам и где сделай, и тут сделай фотографии, посты. Поэтому это все доверили мне, потому что я люблю писать и как-то все коммуницировать. Я это делала лучше всех, и Игорь Станович сказал, типа, лиз, вот, держи.
1: А, расскажи, как вообще проходят тренировки по плаванию? Есть ли какие-то, может быть, специальные упражнения? То есть, например, в беге есть специальные беговые упражнения, которые мы отрабатываем. Есть ли что-то подобное, например, в плавании и на ваших тренировках?
2: Есть подобное. Конечно же, как и в беге, есть специальные упражнения, которые нужно отрабатывать еженедельно, чтобы это выработалось в прекрасную привычку. А Так как у нас тренировки в спортклубе в нашем бассейне от университета два раза в неделю, ну, три-три вместе субботы. субботой, Сейчас мы уже взрослые, мы приходим сами и плаваем, но иногда Игорь дает нам задание, его смотрятся со стороны, мы плаваем на ускорение, потому что в основном мы все спринтеры, мы плаваем 50-100 метров, и в основном она засекает, и мы плаваем, там, допустим, 10 по 50 кролем, 10 по 50 баттерфляем, или там на спине. Все же разные стили плавают. вот. И поэтому есть такое, как и в беге. Главное в плавании это еженедельная привычка, даже ежедневная. Приходить, плыть, приходить, ускорять, приходить, терпеть. Я так считаю.
0: Ты какой стиль плаваешь?
2: Я плаваю вольный стиль, но вот когда я пришла в нему, мне очень захотелось плавать батерфляем. и я вот сейчас на соревнованиях уже какой год плаваю вольный батерфляй. Ну, то есть не одну дистанцию.
0: Я знаю, что есть как бы такие командные соревнования, да? Как они? Эстафеты. Мы Эстафета. плывем
2: эстафету, да, в конце соревнований. Две девочки, два мальчика. Это баттерфляй, спина, образ, кроль. Это, ну, четыре стиля чередуются. На самом деле мы постоянно что-то занимаем. У нас все время соперничество с первым медом идет. И сейчас в Рязани то же самое будет. Я люблю ее плавать, потому что мы можем что-то занять, и это такой соревновательный дух. Да, мальчик, девочка, ну, вместе. Это, знаете, как команда от университета. Мы идем и плывем, и что-то занимаем. И вот.
0: Что больше нравится? Лично или команда?
2: командные командные всегда командные
0: я знаю что ты участвовал в соревнованиях в Китае расскажи пожалуйста про них
2: да я была в Китае это так звучит я была в Китае ну то есть я мама, была в десятом классе у меня был трудный год меня поставили в первый состав моей школы и я была там самая младшая я была там самая младшая стояла в одной программе в комбинированной. И тут нам говорят где-то осенью, что мы едем на трофе. Я такая... Ну, для меня это был вообще шок-контент. Типа, ой, круто, мы едем за границу выступать. Почему-то выбрали именно нашу команду, потому что наш тренер очень артистичная женщина. Она любила танцы. Когда нам поставила карман на воде, как бы все почему-то выбрали именно эту музыку, именно этот стиль. И мы вот делали карман в Китае. Это... Просто мы ехали туда с огромным количеством инвентаря. Мне было жутко тяжело. Мы везли вот эти 10-килограммовые блины, знаете, которые качают в тренажерке. И отвезли вот все мы, самые мелкие девочки, на нас все, блин, закинули. Это я как сейчас помню: мы все в самолете заболели бронхитом. Мы все про протемпературили, мы, прилетели, мы с пересадкой летели в каком-то городе, там, в конце России. Прилетели в Китай. Там зима, у них нет снега, у них просто дождь на дожде. Мы приехали в этот отель, там невкусная еда. В общем, все не так, вода холодная. Холодная, туалетов нету. И мы как-то выступили, заняли, я помню, второе первое место, и это было так все ферично и красиво. Улетала, конечно, я с положительными эмоциями, хотя это был мой первый бронхит, я прилетела, у меня просто была ангина. Но это мы, при... мы просто буквально съездили на четыре дня, приехали, так все было быстро, но... Я зато была в Гуанчжовском аэроп... есть город Гуанчжоу, и там самый большой аэропорт в... С водопадом,
1: да? Да, в, в
2: Азии. Когда я это увидела, просто у меня сердце строилось.
0: Я мечтаю его увидеть.
2: Там очень красиво, да.
0: Когда ты смотришь Олимпиаду или просто соревнования, будь то по плаванию, будь то по синхронному плаванию, не хочешь ли ты вернуться в большой спорт?
2: Вы знаете, я буквально вчера ходила в бассейн, я записываю видеовизитку на миссер-нему, и я что-то вчера посинхронировала, даже не поплавала, а посинхронировала. Мы ходили в открытый бассейн, взял. Потом я посмотрела на себя на видео, думаю, блин, такие ноги еще вроде красивые, еще вроде тянутся, хотя я давно уже не тянусь, потому что мне лень все время на шпагат садиться. Я лучше пойду в зал, покачаюсь там, как все девочки. И вчера у меня прям такая минутка была ностальжи. думаю, блин, надо, может, почаще плавать. Нет, всегда есть, всегда есть абсолютно желание, но сейчас это... Все переходит к тому, что хочется иметь идеальную фигуру. Ты идешь в зал, качаешь, либо идешь плавать, плаваешь, либо идешь на танц, танцуешь. То есть, ну я не ограничиваюсь именно плаванием. Я очень разносторонний человек, и мне хочется танцевать и хип-хоп, и контемп, там и джаз, и вок, поэтому я танцы люблю больше, и сейчас на танцы хожу больше. Но всегда я смотрю все олимпиады. Абсолютно плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, все, что связано с водой, это всегда в сердце, я все время сажусь и с удовольствием смотрю. Обычно, конечно, на работе на телевизор смотрю, но смотрим мы все время. Ты в этот момент
0: не думаешь, блин, а я могла бы там быть, а я бы, возможно, сделала лучше.
2: На самом деле, я вспоминаю себя и свои мысли, у меня как-то не было зацикленной цели стать олимпийской чемпионкой. Я просто осознавала себя, свой рост и свои данные. У меня не идеальные данные. У меня длинные ноги, там красивый подъем, но у меня много таких дефектов, там, в стопе, в спине. Я осознавала тоже свою травму. Я понимала, что это нереально. Ну, то есть вот с такими этими убивать себя мне не очень хочется. Как бы вот у меня была цель юниорская сборная, ну которая не осуществилась, потому что у меня так все наложилось, как бы у меня был еще один год, на, на сопернич... ну на участие в Москве и в России, чтобы попасть в юниорскую сборную. Но этот год заканчивался, и мне надо было поступать в ВУЗ потому что я рано пошла в школу в 6 лет. И у меня когда... Я должна сейчас быть на четвертом курсе. Я должна была тогда еще один год иметь. Но моя жизнь так быстро идет. Сложилось. Мама меня отдала раньше всех, за что я большое спасибо. Я везде младше всех, но везде всегда выше всех. Я ну, не то, чтобы потеряла год, просто жизнь сложилась, что мне пришлось сделать выбор. Либо я иду дальше в спорт, и все, я живу спортом, либо я иду учиться и строю себе карьеру. Поэтому я выбрала, конечно же, учебу.
1: Мы перейдем к Блицу. У нас есть несколько вопросов к тебе. Короткий вопрос, короткий ответ. ответ. Любимая страна и место, где хотела бы побывать? Это может быть два места.
2: Я хочу в Новую Зеландию, в Америку.
1: Окей. Okay. А гладь или волны? Волны. Где бы ты хотела поплавать?
2: Ниагарский водопад.
1: Что нужно для победы?
2: А Для победы нужно не обращать внимания на других.
0: Если тебе предложат Плавать в Байкале или в озере Лахнес, Что бы выбрала?
2: Байкал. Очень хочу давно на Байкал, правда.
0: А если вот Байкал и самое высокое озеро Титикака? Титикака. Байкал ушел на второй план. Что ты посоветуешь посмотреть или, может быть, почитать, чтобы вдохновиться плаванием?
2: Ну, про, про почитать я не знаю. Посмотреть... В том году смотрела фильм «Один вдох» называется, по-моему, «Женщина фридайвингом», которая занимается. Просто нереальный фильм. Это наш российский, да? Да, я после этого захотела плавать с этой «Моноласты». Очень крутой фильм, правда. Ну, или вообще все вот эти фильмы про спорт, «Быстрее, выше, сильнее». Вот эти, которые в России снимались, «Движение вверх» тоже самое, «Легенда номер семнадцать". Любой фильм про спорт – это для каждого спортсмена что-то свое. Неважно про что снимают фильм. Важно то, что описывает э, герой этого фильма. Когда ты смотрел, я, я выходил, папа меня водил в все время, сейчас мы водим младшего брата, он меня все время водил, Лиза, смотри, вот так надо, мы выходили, он меня очень строгий, он меня вез домой, все, завтра я типа жду от тебя э, секундомер и твое время. Вот так это все время было. Поэтому родителям спасибо.
0: Что ты скажешь, когда окажешься перед Станиславом Дмитриевичем?
2: Но... Честно, я его когда-то боялась. Когда он только сюда пришел,
0: я... Все его ну... когда-то
2: боялись. Да. А потом мы когда стали ссориться, я вообще стала его
0: бояться. А сейчас?
2: Сейчас не боюсь.
0: Давай завершающий вопрос уже не в формате блица. Что мотивирует тебя подниматься с кровати
2: каждое утро? Ой, какой классный вопрос. Меня мотивирует свое отражение в зеркале. Я каждое утро встаю... А, смотрю на квартиру, в которой я живу, смотрю на зеркало, в котором я отражаюсь, смотрю уже на свой внешний вид. Я очень часто меняю свой образ. Я буквально в том году была рыженькая, до этого я была щелка, до этого я была темненькая, сейчас я блондиночка. Мне постоянно что-то не нравится, как можно заметить, я постоянно не формалю И не знаю, ты встаешь и смотришь, думаешь, а что тебе не нравится? Ну вот я иду учиться, чтобы зарабатывать деньги, я иду тренироваться, чтобы выглядеть хорошо, я просто иду туда, где приносит мне удовольствие. То есть я вот я себя заряжаю тем, то, что э, меня заряжает только мой личный успех и радость. Ну, то есть как бы ничего больше мне на самом деле энергию и желание жить не приносит.
1: Вот и все на сегодня. Это подкаст «Пирогов Спорт Club. Над выпуском работали Козлов Валерий, Станислав Демьянов. Выражаем особую благодарность студии
0: подкаста РНИМУ. Слушайте нас на Яндекс Музыке, ВК-подкаст, Apple подкаст Следите за новостями спортивного клуба в телеграм-канале «Пирогов Спорт Club. Рассказывайте своим друзьям о подкасте. Всем отличных тренировок. Услышимся. Всем пока.
1: Если вы хотите посмотреть, как красиво танцует Лиза Дончик, загляните к ней на страничку ВКонтакте. Ты не близнец по гороскопу? Нет, я рыба.